Mateus 24, hoje para nós é o Evangelho de Carreirinha. Em Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 23, que nós lemos a sequência de conversas de Jesus com autoridades do templo, fariseus, saduceus, escribas, todo tipo de facção e de partido religioso, interpelando e ele respondendo-os, e depois anunciando-lhes uma sequência de parábolas pesadas. Foi tudo o que temos lido e concluiu no capítulo 23, falando aos fariseus hipócritas. E no mesmo lugar, tudo isso era o mesmo dia, no templo. Ele conclui dentro do templo, dizendo Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer... Bendito que vem em nome do Senhor. Então, no mesmo dia, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando de volta para o Monte das Oliveiras, na direção, provavelmente, de Betfagel, de Betânia, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele ia saindo e os discípulos disseram, olha só que maravilha que pedras que construções que arquitetura que deslumbre Jesus porém lhes disse não vê desisto ele chama o templo de isto não vedes isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Atravessou para o Monte das Oliveiras, cortou o ribeiro de Cedrões e subiu e olhou de cima do Monte das Oliveiras para Jerusalém e disse aos seus discípulos em particular pondo-os assentados porque eles lhe pediram dize-nos quando sucederão estas coisas como, por exemplo, que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Fala pra gente, 
Então Jesus lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane. Cuidem para que vocês não sejam enganáveis, nem tolos. Porque virão muitos em meu nome, muitos, dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos e muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, guerras frias. Vede, não vos assusteis. Porque é necessário que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto chegará a hora em que se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, poder contra poder, e haverá fomes, hum, fomes e fomes, e transtornos, e terremotos, e abalos em vários lugares. Porém, tudo isto é apenas ainda o princípio das dores, como de uma mulher que está para dar a luz. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados, odiados em todas as nações, em todos os lugares. Se vocês viverem o meu nome, viverem o evangelho, vocês serão odiados por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar. Muitos entre os discípulos vão de trair. E muitos entre os que diziam que me seguiam, haverão de odiar uns aos outros. Ódio. Levantar-se-ão entre eles muitos muitos falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará se esfriará de quase todos aquele porém que ficar firme no amor no evangelho até o fim esse será salvo. E será anunciado este evangelho, o meu evangelho, o único evangelho. O evangelho segundo o que eu encarno, eu sou a boa nova, eu sou o evangelho. Este evangelho, não dos falsos profetas, nem dos falsos cristos. O meu evangelho será anunciado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. Quando, pois, virdes, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quando vocês virem a crescência do sinal do homem se instalando em estado de divinização, quando isto brotar crescentemente diante dos olhos de vocês, saibam. Os que vivem aqui na Judéia, 
fujam para os montes saiam de perto de Jerusalém saiam desse foco quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa se já estiver fora não volte atrás e quem estiver no campo não retorne para buscar a sua capa em casa siga com frio o futuro está adiante ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias lhes será tenebroso orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem para os judeus no sábado que dizem que nele não podem nem fugir porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo desde o início da civilização até agora não tem havido e nem jamais haverá como virasse a tribulação daqueles dias não tivesse aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo ninguém suportaria mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, Oh, eis aqui o Cristo, ou oh, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão muitos, muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gede que eu, vou tenho dito, vocês estão avisados por mim. Portanto, se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, Eis que o Cristo se manifestou no deserto, não saiais a ver, nem tenham essa curiosidade. Se alguém disser não, temos que fazer uma viagem, porque ele está no interior da casa. Não acrediteis, nem percam o tempo de vocês, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem e todo olho verá e saibam quanto aos sinais quanto mais perto estiver desse dia mais os sinais se tornarão densos assim como onde estiver o cadáver Aí se amontoarão os abutres. Mas logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, chuvas na atmosfera e os poderes dos céus e das estruturas da matéria serão abalados. 
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mas antes aprendam a parábola da figueira. Saibam, pensem na figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas da figueira brotam, sabeis que está próximo o verão. É quando acontece. Assim também vós, quando virdes estas coisas... Sabei que é o verão, sabei que é a estação, cada vez mais, está se aproximando, sabei que está próximo, que está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração que vir tais coisas sem que tudo isto aconteça. Haverá uma geração que verá o processo fechar-se quanto a se acontecerá ou não eu vos digo passará o céu passará a terra porém as minhas palavras não passarão passará o céu passará a terra porém as minhas palavras não passarão mas a respeito daquele dia e ora, ninguém sabe. Por isso não creiam em anúncios da minha vinda. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé também será na, nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, não estavam nem aí até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Ninguém discerniu, ninguém percebeu, estavam todos anestesiados. Só acordaram quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois naquele dia estarão no campo, por exemplo. Um será tomado, o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, outra deixada. Portanto, vejam como vivem. Vigiem. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis o dia nem a hora. 
Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, não é óbvio? Por isto, ficai também de olhos bem abertos, apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Sempre é assim. Quem é, pois, o servo, servo fiel, prudente, sábio, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Quem é esse tipo de gente que vai alimentar os meus discípulos durante esse tempo, durante essa hora, durante essa passagem, durante esse processo? Que tipo de servo é esse que eu quero ter? para atravessar esta hora, ajudando o outro. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo o que é bom, sustentando os seus irmãos, estimulando-lhes a fé, provocando deles esperança, ensinando a eles o caminho. Bem-aventurado seja ele, diz o Senhor Jesus. Em verdade vos digo que a eles serão confiados todos os bens da glória. Mas, se aquele servo, ao invés de assim ser, se torne um ente mau, e disser consigo mesmo, ah, meu senhor demora, não volta, perder a esperança, perder a vigilância, perder o amor, esfriar-se e cair na ambição na maldade na perversidade e se tornar ateu em relação à realidade do seu senhor e passar a espancar os seus companheiros a abusar dos irmãos a explorar enquanto come e bebe com ébrios virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Os mesmos hipócritas já definidos o tempo todo. É a mesma sorte de fariseus perversos, filhos do inferno. É a sorte desses pseudo-servos de Jesus que se entregam a desesperança, ficam ateus espirituais dizendo, meu senhor demora, não volta, o negócio é meu, maltrata, abusa, espanca, se torna um Deus, come, bebe, se regala na sua maldade até que o senhor vem e lhe pega e joga-lhe junto com o destino dos hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então saibam, disse ele ainda, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo na escuridão da noite na antiguidade. Cinco dentre elas eram tolas, bobas, avoadas, e cinco eram prudentes, sensatas e sóbrias. 
as bobas, tolas e avoadas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo para aguentar a espera. No entanto, as prudentes, sensatas, sábias, além das lâmpadas, com o azeite que nelas estava, levaram também vasilhas adicionais para esperarem o tempo que tivessem que esperar com a luz acesa, tardando o noivo, porque essa vinda demorada, esse noivo tarda, elas foram tomadas de sono e dormiram. Todas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas para saírem. E as tolas, bobas, insensatas disseram então às prudentes e sensatas, Ai, empreste-nos, dai-nos um pouco do azeite que vocês têm, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, a gente não trouxe azeite para a viagem, para continuidade. Mas as virgens prudentes e sábias responderam, infelizmente não vai ser possível, para que não falte a nós e a vocês também. Portanto, vão, procurem. Quem venda e compre, porque é intransferível. Cada um tem que responder diante de Deus pela reserva de luz que trouxe para a viagem. E saindo elas para comprar azeite, chegou o noivo e as que estavam de olhos bem abertos e com azeite em estoque para manter a luz da vida, Entraram com ele para as bodas, para as festas, para o gozo. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens tolas, bobas, nécias, inconsequentes, clamando, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiem, portanto. Porque não sabeis nem o dia nem a hora. Andem com luz na vida. Ainda saibam mais disso também, meus discípulos. Esse tempo será como o que parecido ou semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deles deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade de gestão. Todos estavam capacitados a desenvolver o que receberam. Então, o homem se foi para fora do país. E deixou a incumbência de que eles trabalhassem o que lhes fora confiado, conforme a sua capacidade. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Tinha dez, duplicou o investimento. 
Do mesmo modo, aquele que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu um, saindo, sabe ah, ver que eu não tenho nenhuma importância. Ao mesmo tempo, ele tinha um olhar, uma interpretação tão estranha acerca do outro, de quem lhe dera de graça o dom que recebera, que saindo dali abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor naquela cova e tapou-a. Depois de muito tempo, porque essa ausência é demorada, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, Dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas, onde e aquilo que tu não espalhaste, tive medo de ti, e por causa desse medo de ti, da tua injustiça, da tua maldade, da tua inconsequência, da tua falta de equidade, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, pega isso e toma contigo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, Servo mal e negligente. Sabias ou pensavas que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então que lógica foi essa se tu pensas isso de mim? Cumpria-te mais do que todos os outros por assim pensares a meu respeito? cumpria no mínimo que tu entregasses o meu dinheiro aos banqueiros para render alguma coisa assim quando eu voltasse receberia pelo menos com juros o que é meu se é que eu sou como tu e me interpretas se tu me interpretas, se tu me julgas assim tinhas que ter agido conforme o teu juízo contra mim portanto, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem dez porque a todo que tem e não tem medo de ter e de ser e de viver, esse terá em abundância. Mas ao que não tem ou tem pouco, ou acha que não tem nada, e interpreta a vida com esse olhar perverso, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, esse que esconde mata graça no seu coração, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Saibam mais ainda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 
e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas. E ele separará uns dos outros. Todos os que já viveram em todos os tempos, todas as etnias, todas as civilizações, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa o cabrito das ovelhas, a história humana sob o juízo e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar, quando? Não lembramos desse dia, o rei, Respondendo, todavia, lhes esclarecerá, dizendo, Em verdade vos afirmo que sempre, toda vez que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos humanos, quebrados, famintos, com fome, com sede, marginalizados, desprezados, carentes, a mim o fizestes, eu recebia. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, sem teto, não me hospedaste jamais. Estando nu, com frio, não me vestistes achando-me enfermo, fraco, injustamente preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, que isto? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, Tu 
ou preso e não te assistimos a ah, nós não, jamais nós te conhecemos mas o rei lhes responderá em verdade vos digo que sempre, sempre toda vez que o deixastes de fazer que vistes e não quisestes que podíeis e decidistes não realizar não fazer a um destes mais pequeninos a mim o deixastes de fazer irão estes para a sentença eterna porém justos para a vida eterna este é o evangelho de carreirinha para mim e para você. Vem e VTV. O canal é você.